0: 要找到第一份设计师的工作，中间这个等待就是非常的漫长，蛮痛苦的
1: 。这是一个需要坚持的路，然后慢慢的走下去，一定会看到你自己想要看的东西
2: 。欢迎收听 No s h o w Cards， 没有快捷键，这是一个由 A A P D as a Product Designer 所制作的 p o c k e t 节目。我们相信，职业和人生没有快捷键，只有不断的尝试与探索，才能真正找到自己的天赋与热情。如果你是第一次来到这个节目，我是主持人 Simon， 目前居住在澳洲雪梨，并担任产品设计师。之前在日本东京的外商科技公司工作。在这个节目中呢，我会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作、生活和个人成长相关的主题。而在这一期的节目当中，我们会把焦点放在产品设计领域和职场中会遇到的真实情境与挑战，透过邀请不同背景与经验的来宾们，来进行一场深度的交流与对话，让多元的观点和想法进行有趣的碰撞，并且和听众们一起探索产品设计职涯的可能性与下一步。如果你正在学习产品设计，关注自我成长，还有职涯发展，欢迎追踪我们的 podcast 节目，这样就不会错过许多精彩的内容喽。那我们就马上开始吧。随着 U X 领域的日趋成熟， U I U X 设计师或者是产品设计师已经变成一个相当热门的职位。虽然很多公司都可以招募相关的角色，机会比以往好几年前多的非常的多，但是相对来说，就是竞争者也变得更多了，也造就就是现在的求职门槛变得非常的高，面试的流程也变得更复杂，关卡更多了。所以在求职的过程当中，会有非常多的细节啊，需要去注意或者掌握，才能帮助自己有更高的机会跟胜率，在这场面试的竞赛中脱颖而出。所以我们今天邀请到两位来宾，呃 ，Lori 跟 Eden 来跟大家分享。他们过去的求职经验，不管是准备作品集，然是规划一些面试的策略，以及心态上如何去做调整，希望可以对正在找寻产品设计或是 u i 设计工作的你，可以更快地去掌握到怎么样去找到一个适合的工作。那我们就欢迎两位来到今天的节目。Hello， 嗨 <Hi> ，Hello。首先的话，我们就请 Lori 跟 Eden 跟我们的观众来做一个简单的自我介绍，让观众了解你的背景，然后你现在在做什么样的职位。好，那我们就请 Lori 先开始。
0: Hello， 大家好，我叫 Laurie， 然后我现在在英国是一个 Lead UX Designer， 在一个做烤肉温度计的新创上班这样子。Lead UX Designer 在英国就是算是设计主管的意思，就是要带一个 UX 团队，所有公司相关 UX 的问题还有 project 都是我来带这样子。嗨，大
1: 家好，我是伊人，然后目前是在就是 VR 相关的科技产业工作，主要的工作内容其实也是偏向于使用的体验啊，然后整个产品在开发过程中的一些问题和一些测试相关，都会从我们这边去进行一些研究和使用的访谈等等,等
2: 好，那感谢两位的介绍，呃，因为先给就是我们听众一点简单的背景介绍，就是其实伊、e、人跟 Lori 他们现在其实在不同的职涯阶段，所以我觉得等一下我们在聊今天的主题的时候，其实也会从不同的面向去探讨。那首先的话，就是想要先聊一下两位的这个求职的历程，可不可以简单跟我们分享一下？呃，你过去的求职经验大概是怎么样的？那可能像 Lori 比较有经验的话，那是不是可以分享说你刚入行的时候，跟你现在已经有比较多年工作经验上求职的这个方法或者体验有,有什么样的不同
0: ？我刚入行的时候找工作找了非常非常的久，毕业之后找了半年都没有找到，最后我学姐就说：“哎，我们要开一个设计工作室，你要不要来一起入行？”所以这就是我入行的经验，这样子。在跟他一起成立设计工作室之后，我又花了又多半年才找到第一份正职的工作，这个是我入行的我自己觉得很艰苦的经验。然后一直到现在的话，就是会需要面试设计师进来啊。这时候我就觉得，哇，现在的设计师都好厉害，就是才过了几年而已，大家就变得好强。然后这整个产业就好多个资讯，然后大家都一直吸收，然后一直去不断成长。我觉得这样很不错。然后，因
1: 为我算是今年刚研究所毕业。对，所以其实就是从研所毕业以后，然后就开始找工作。然后那时候因为就刚好卡一个过年嘛，所以过年的时候就其实，然后就陆陆续在准备作品集的东西。然后因为其实蛮多公司通常过年前就不太会在就是应呃邀请来面试，所以那时候觉得一切都是在过年后台开始。我觉得刚才听完以后，就觉得我可能像就是算幸运嘛，就是对我没有花到太久的时间找到现在的工作，但是我觉得中间也是经历过一段就是很。内心纠结的部分就是到底要选 A 还是 B， 就可能 A 是我原本一直想去的地方，可是后来换一下去了 B 以后，就发现这好像我更有兴趣嘛之类的，所以就中间有经过了一段时间的挣扎，但目前为止就是觉得这整整个体验就是蛮有趣的，想说可能等一下可以跟大家一起分享一下
2: 。因为我大概也是已经七年八年左右的经验，就是我刚开始入行跟到现在。感受到这个产业啊，不管台湾或是国外的变化都是还蛮大的。然后就像刚 Lori 讲的，感觉现在门槛的确越来越高，尤其是 UX 变成显学之后，就大家都已经那些基本的东西不需要再去强调了，就是这就是基本的，大家本来就应该会。即便你是 Junior 或是你是 Intern， 这些基本流程面你应该知道。像我们以前可能就讲比较难听一点，可能就画一些 UI 的东西，然后就。好像自己已经会了这样子，对，然后可能公司也不太懂，所以就直接做中学这样，直接帮你找，现在开始学。但现在的话，就是你要把这些故事啊，甚至一些架构面都讲得很清楚，才有机会得到面试的门票。接下来的话，我觉得我们可以比较深入去探讨一下，就是这整个求职的过程，因为求职它其实是分好几个阶段的，它不是说你马上就面试找到工作，它前面还有一些准备的过程。从最前面开始讨论的话，就是我们好奇，就是说你们在求职的过程，你们是怎么样开始的？你们有没有什么样的策略，或是你用什么方法去找工作的？不管是用什么样的工具、平台、管道，那可不可以跟我们分享一下
0: ？我比较多都是用 LinkedIn。然后现在还有一个新的平台，不知道在其他国家有没有。嗯，在英国我们这边叫做 Ota O T T A， 它就是只专门让设计师跟 Product Manager、Business Analyst 这一类的人来找工作，然后工作都会很 Product Team 去向这样子。然后各种 Scenario 都有，从 Junior Designer 到、uh, Head of Design 都有人贴在这上面。然后这贴在这上面的公司，他们会先选，选了之后你就会知道说这些公司大概是比较 OK， 比较知道设计在干嘛，才会来这个平台上贴文。要不然就用 LinkedIn， 然后 LinkedIn 上就是我有发现比较多公司会贴在 LinkedIn 上，就不会再去贴在其他的工作品牌，像是领地之类的平台了。呃，我觉得这个是蛮妙的一个最近的转变，所以都可以用看看。我觉得我的策略其实我到现在还是会海投、欸，哎，我不会很就是 specify 说 OK， 我要投这五个公司，我就投这五个公司。反正看到我觉得有趣就按一下，因为是 LinkedIn 上面，<笑>所以你的 profile 都已经在上面，<笑>就按一下他就申请了，为什么不要？嗯，对，我觉
1: 得台湾目前呢、啊，我觉得一零四还是大宗。然后其实那时候除了一零四以外，因为我那时候其实，在找工作前有蛮明确的列出我自己比较有兴趣的公司的类型或什么之类。然后我现在发现，就是蛮多公司，他们其实你可以直接在他们的官网上面直接投，我觉得效率会高非常的多，就是比起一零四来说。然后一零四那时候有，然后 u r a t o r 也有，然后 l i n k e i n 也有。可是相对于国外来说，我觉得 l i n k e i n 在台湾的，我觉得相对没有那么多，就是可能你投的，但基本上都是在国外的工作，对。所以，嗯、呃，那时候其实最后 focus 的管道就是那间公司的自己的网站的招募人才的部分，然后以及就是一零四单位招。然后我其实因为这算是我第一份正式的工作，然后其实之前在选生时期的时候，就是我就是每年都还是有在实习，然后就是有慢慢遇到自己想要什么。那时候这次找正式工作心态也一样，就我觉得我有兴趣的。我就先偷头看，然后因为其实你有兴趣，你投对方回应你的时间其实不一定很快。然后中间可能你会遇到一些，就是你自己更喜欢的，或者是怕他们打电话给你了解，这样就觉得嗯好像还好，所以我就觉得觉得有兴趣，就是多去探索。但是我也知道有一些人的策略会觉得说，就是很明确的标的，我很明确的去投。我觉得就是不同的面向，就是到最后其实会从海投慢慢的线索线索线索，就是因为在海投的过程中，你可能看一些东西，或者是介绍一些资讯，大概就会开始慢慢知道说我自己好像更想要哪一部分，或更对哪一部分有兴趣，然后就会越来越窄。所以到最后，其实也会从海投变成比较精选的在投。就我觉得整个的过程，我觉得都可以不妨一试看看，对啊
2: 。我也可以简单分享一下我自己这几年的变化。我其实没有找过很多工作，甚至说我面试经验可能可以说是很少，就是我我好像很少一次同时投好几家的这种状况。我比较不是那个像 Lori 这种海投派的，因为我有海投过，但是我可能是很菜很菜 Junior 的阶段，因为我没得选嘛，我就是就是有工作都好这样，可是，一旦我有工作之后，有经验之后，我就变，呃，讲比较直接一点，就是开始比较挑，会开始挑，说，哎、欸，我想要做这个产品啊，这个公司的文化怎么样，然后这里面的团队是不是我喜欢的团队，就会开始比较 picky 一点。你必须说我要开始面试，我就很认真准备这一间。那如果一次五间面试，我会觉得我可能承受不住，就是这个太多事情要准备了。就你每间公司都有不同的流程啊，或者是需要准备的内容这样。所以我以往都是单独 focus on 几间公司，然后我其实比较喜欢内推。内推不一定要找就是认识的人，有时候我自己在 LinkedIn 上面直接去找那间公司的员工，我都不认识他，然后我就自己自我介绍，忙碎之间说，嘿、hey, ，你好，我很对你们公司很有兴趣，这是我的作品集，反正你有问有机会嘛，然后没问他没回就算了。但基本上，如果态度很诚恳，然后你东西也没有太差，其实都会被回。对，所以我觉得这招对我来讲还蛮管用的。所以我现在的工作跟前一份都是用内推的，对啊，所以我也可以推荐给大家，就是如果你愿意毛遂自荐的话，我觉得机会还是蛮大，至少你不用跟其他茫茫大海中其他的人一起竞争，你可以至少被塞到那个第一阶段的面试这样子。我刚
1: 才幻想到就是。我是没有那么做过，但是就是我有一些朋友会这样做，像刚才就是三妹有有提到，就直接透过 LinkedIn 房子去毛遂自荐。比如说你对可能 A 部门很有兴趣，其实可以直接 m 里面的人，你面试完以后或面试前都可以，但通常会用来面试前。接下来可能要面试间公司啊，然后就是你可能啊、呃、有什么东西想知道，然后不知道可不可以就是先了解一下。然后我那时候其实还有就是看身边的一些朋友或者是学长姐，可能有没有在那间公司待过，或是朋友的朋友有没有在那间公司待过，不管原本认不认识，我觉得大家都有求职的经验，所以其实都。蛮乐于互助的，所以我觉得就是可以，就是先问问看身边的朋友说，哎，你之前在这间公司，那你有接触过的部门吗？或者是，呃，你之前在这个部门的吗？那后来你可能想要离开的原因是什么啊？或者是你觉得这个环境适不适合发达等等，可以不妨试看看
2: 。我还蛮意外，刚刚那个 Lori 讲，就是那个 OTA， 就是既然英国有这个平台，就代表那边的产业生态应该是很丰富
0: ，很丰富的。
2: 我还没听过其他国家有这样，可我没听过，但是应该是有。对，但是英国有就还蛮不错的，我觉得
0: 蛮新的。然后就是欧塔的团队，他会跟这些不同的公司去接洽，然后他们会自己写一份，就是我们对于这个公司的评价，放在那个职缺的旁边。嗯、那个 HR 或者是 Hiring Manager， 他也必须要写一个他自己的简介，或者是对公司跟对这个工作一些介绍这样子。所以就是只有对设计比较上心的公司，才会把他的职缺放在这上面。所以放上去就算是有一个保障，就是至少在上面的职缺已经被挑过了
2: 。我觉得这个是求职生态上的转变，就是以前都是所谓的资方市场，就是劳方是很不被重视，反而是公司选你嘛。可是最近的意思就变成是说，如果是好的人才，我也要选公司啊，我也不能说就是公司叫我去我就去，就会变成说希望公司内部的资讯更透明，然后这些评价都是可以很清楚，甚至有个第三方，就像你讲的，可能那个网站本身会去审核这个公司的一些真的里面内部的文化或是一些公信力等等的。所以我觉得这样对于产业来讲是蛮好，希望台湾以后也有类似的、啊。现在还是比较少。那因为身为设计师，其实我们的专业形象还蛮重要的。如果你今天是一个路人，那大家就是不知道你在做什么，就是也没办法第一眼看到之前做过什么样的事情。那现在很多人会去经营他自己的 l i n k i n g 嘛，我好奇说你们有没有经营自己的 l i n k i n g 或甚至其他平台，然后帮助这些，比如说不管是猎人头，或是就是公司内部用人主管看到你的时候，马上就知道哦，你大概有什么样的经历，适不适合找来我们公司面试？就是你们有没有做这样个人形象经历相关的事情这样？
0: 我有 LinkedIn， 然后我有时不时的会贴文，就我没有说像有一些人，我发现他们真的会经营，他们会定时定量的贴文，然后会贴一些比如说对于现在产业发展的一些想法啊，或者是自己的作品啊，自己的一些经历都会贴在 LinkedIn 上，这个我觉得很厉害。我贴的比较少，但就是时不时会去更新一下，然后有一些新的可以庆祝、可以分享给大家的东西就贴一下。比如说像前阵子我们公司的一个那一个 Apple Watch App 的设计，就上了 Apple 的官网，就贴在上面，现在大家可以去找还看得见。那这个我就贴在领听上，因为这个我觉得就蛮值得 celebrate 的。有时候就是你东西贴的多的时候， l i n k 领听就会把你。排在那个搜寻结果的最前面，就是只要有中介啊或者是一般人去搜关于你公司的资讯，或者是关于你这个产业的资讯，打了一些关键词进去的话，你就在最上面。当然，第一个就是可能找工作曝光率比较高嘛，就是中介会看到你第一个，他就第一个写信给你，你就得到了就是先机。再来第二个，我想要分享的就是跟找工作比较没有关系，但是很有趣的就是有一些合作机会啊，或者是客户想要来找厂商帮忙之类的，他们会先寄信给我，我不是寄信给我老板，因为我在搜寻结果第一个，就觉得很妙。尤其是在 B to C 的公司上班，时不时就会有客户寄很长的信过来跟我说，这是他对于我们产品的 feedback， 希望我可以接受这些 feedback。还有人跟我约要跟我谈公司呃、uh, customer experience， 我就觉得哇太有趣了 ，LinkedIn 还可以这样子用。
2: 立即变业务或客服了，<笑>就是就他们会先找你的。
0: <笑>对，那时候找
1: 工作那阵子，其实就是会蛮认真在经营 LinkedIn 的，就是希望被看到的一些优势，或者是可能比较值得放在上面的东西，都会蛮认真在写的。另外，我其实刚才有想到一个，就是虽然它不是那么的专业，除了 LinkedIn 外，很多的主管或者他们就是收到一些你的、就是、resume 之类的，以后他们其实就是会直接 Google 你的名字。然后看说他会搜出什么东西，就是他有可能是你在 b e h i n c e 上面也有一些 portfolio， 然后你可能在其他平台也有，就是他可以看到这些东西以外，就是有一些人会更想要，比如说比较重视公司文化这部分的人，其实有一些主管会更有兴趣的是看到你的 Facebook。只是他可能有一些人会直接搜到你更就是 personal 的东西，因为其实，在上面会更贴近你个人的一些私底下的状态，所以我觉得就是适时的整理一下，其实也是不错的。但是我觉得最主要专业来说的话，还是会以顶听为主。然后那时候也有做那个网站，我知道有些人会贴那个云端连接。然后也有一些人会就可能在 b h a n c e 或是 s 艺术之类的，就贴自己的作品集。但是其实他们会更希望说，如果你能直接提供你的个人的网站，那在他的浏览上面会更迅速、更方便。所以我觉得，如果行有余力的话，我觉得自己架一个网站是一个蛮不错的选择。就大家在浏览的过程都可以更快速的知道说，哦，你的用心程度在哪，以及你的内容就是会蛮就是依照你个人的去编排的。我觉得就是比起比 h a n c e 来说。
2: 我觉得网站这部分就作品集，我们大家可以进一步来聊一下，因为这的确对设计师来讲蛮重要的，呈现自己个人个性或者作品的方式。然后，刚刚伊人讲的很好的一点是，你说看那个找来面试的人的这种个人比较 personal 的东西，这就是完全是我会做事情，就是我会去露手。呃、嗯
1: ，一开始有点吓到
2: ，<笑>可能台湾最近也可以这样，但是就是对国外来讲，我们在找一个人来之后，我觉得专业能力其实老实说只占了百分之五十到六十，只要我们知道说这个人是可以完成工作。我们就可以找来面试，但是其实更多的是他的这个个性，或是文化的契合度，或者说这个人私下有没有在做一些活动啊，能不能对团队带来一些新气象？就是我们想要找不同个性的人嘛，就是国外很注重多元性 （diversity）。那你觉得不能全部都找内向的人，或者说全部都是这种都不做一些活动的人，或者是如果你今天很热衷于社群分享的话，其实也可以去帮助公司的设计团队去建立一些呃，算是设计者的这个声望，有可能是这样子。所以我觉得在找人都就的确会看说，哦，这个人私下哪些兴趣啊，有没有在做一些分享啊等等，那如果有就很加分。对，然后我自己就是其实也是有事没事会写一些文章啊。我反正 l i n k i n 不太敢剖了，因为我觉得那边都好多专业的大神，就是我很怕被点，所以我就<笑>我都是剖在比如、so、说 Medium 或者自己的 Facebook。然后我不太敢在 l i n k i n 上面分享一些个人的浅见，这样子还没到那个程度，但是 maybe 以后会对。但是我觉得就是至少自己的页面会经营一下，对，确保它是完整的
0: 。我觉得 Eden 跟 Simon 都讲得超好的，嗯、就是 Harry Manager 可能会肉手，那你没有办法保证他会肉手到什么地步，所以。公开的页面真的要经营好，不要贴很 controversial 那种东西。LinkedIn 就是这种公开的页面上，你要贴的东西就尽量要帮自己加分，真的
2: 。没错，我觉得各种管道都可以试试看。那主要就是能被搜寻到，然后看了不会有负面观感就 OK 这样子。再来就是说，呃，找工作嘛，最重要的两个东西，履历跟作品集。我们先来聊履历。履历的话，你们有没有什么样的经验？就是比如说你，你你会怎么样去做你的履历，或者你用什么工具做？这个我觉得应该蛮多人蛮好奇，设计师的履历会不会长得不太一样？比较创意还是怎么样？然后有什么样特别的格式？这样
0: ，我是用 Figma 在做，但是很难做。为什么会很难做？是因为投履历出去的时候，这些公司，尤其大公司，他们不一定会看那个履历，就是他不会有人工审核，他要投给机器看。然后机器的话就是叫做 ATS， 它就是一个 AI 在那边扫关键字。如果你的格式有跑掉的话，它的关键字就会扫得很奇怪，就是会不同行的字会合在一起。然后它只要这样一扫到，它就会直接判断说这个人不适合。所以你的履历需要保证可以通过那个机器扫，才有办法让 HR 甚至面试主管看得见。所以如果对于机器扫要有什么格式不太确定的人，我会建议就是用 Word、well、做，然后甚至那个格式就是很丑都没有关系。网络上有一些教学，就是如何做一些格式可以让机器比较容易扫出来，照那个格式就好了，不需要太纠结说我是设计师，我做那个履历表很丑。就是其实第一步可以让机器读得下去，这个是才是最重要的。然后第一步，如果确认就是机器扫过去可以判读，就是你会开始接到一些公司的电话来跟你确认，然后做一些面试邀请。如果有到这个程度的时候，再去看说要把履历怎么做漂亮，这都是 OK 的。但就是建议，如果是投比较大的公司的话，履历就不要做的太花俏，除非你有很大的信心说我知道我这样做机器还扫得过，要不然的话就是简单为主，然后不要太多栏位啊什么的，就是一栏直接到底，这样机器最好扫。但履
1: 历的部分，我分了三种。第一个的话是最基本，就是用以拉做。那时候其实有试过 fig 嘛，但后来我觉得我移拉它比较顺手，所以我后来是用移拉做，然后输入成 PDF。那第二个履历就是就是比如说公司，那你直接投公司官网的话，它其实都会有固定的一个 form a t 你就照着打就它就会生成一个给你看，这就是专门投那个公司。第三个我觉得就是比较特别，可以分享一下摄影师1 0 4的， 1 0 4算是一款大的管道。那时候就的确像 Lori 刚才讲到的，就是可能设计师会有自己的一个坚持，我送用出去一定要漂漂亮亮的，就可能会觉得就是一零四它一个公版可能就是比较普。十一点，所以可能你在那个附录的地方都会塞自己的履历档案。但其实、呃，我后来自己发现，因为我从就是找工作到后来比较频繁接到通知，后来我就是呈现是两种步一一开始的时候我，我就是一零四那边，我觉得哦，照它的封面去打，我也没有特别的，就是图文并茂或什么之类，就是哦要打文字我就打文字，然后图的部分我，因为那时候就是觉得说，如果应征设计师，应该大家都会点你的附录吧，那时候我是这样想的，所以我就得没有特别的经营那一块，但是。后来我就觉得说，嗯，为什么我觉得好像有点 something wrong？ 有些东西是不是需要再优化或什么之类？所以我就有去问了其他人，然后就发现说，其实就像刚才 l o r y 讲到的，就是很多公司他其实他就先核过就对。了。那我话也知道是 HRC 在看104的时候，如果你有图文并茂的话，那一定是大家分的，因为你要吸引他看。就如果比起全部文字，或者是你很冗长的在写你的个人经历啊、自家、啊、这种，就会相对吃亏一点点。所以后来呢，我就是有再调整一下，然后就改图文并茂的形式，然后回应就蛮不一样的。所以我就真的觉得，虽然一0 4看起来像是一个很 normal 的公版，但是我觉得真的图文并茂的，好好的去编排它、经营它跟安排它的顺序，我觉得是非常非常必要的。因为而且他每天扫那么海量的资讯，他每天点进来看的时候，如果一堆文字的话，他其实板块就少过。但如果有图的话，可能可以加强他停留的时间。至少要先让他在你的一定是停留久一点，他才会有机会看到你的附录里面的 resume。就是我那时候找工作，我自己其实有点觉得，哦，原来真的差蛮多的，可以试试看这个，嗯。
2: 的确，就是看你使用的工具，或者说你现在要找工作的这个主要平台在哪里，然后根据那个平台它比较习惯的形式，然后去做一些编排，我觉得是蛮必要的。我自己也是用呃 v i g m a 做的履历啊，就是把它做完之后变成 PDF。其实我觉得一般正式的履历来讲，也不会做太花俏的编排，因为我们现在找的不是所谓的视觉设计师，就是 UI/UI， 其实就是至少它好看，然后又清楚就好。然后我听过蛮多的建议，就是不要超过两页，就是一页 A4， 不管今天有几年的经验，你就是。写最相关的，里面的内容也都是比较列点式的，就不要长篇大论。像这种不要放自传这种事情，已经大家也很知道，了，现在没有人在放自传，没有人有兴趣知道你家有谁，这样可能不需要到这么 detail。对，那但是你会讲的是比较偏你之前某一个职位的，你最大的成就是什么？然后可能如果能够量化，有一些数字，当然就是最好。可是也不会说要五六点七八点，每一个职位有三点，可能就 OK 了。对，那除非你是完全没经验，你可能要讲一些以前社团的东西，或是你的 side project。但如果你今天是有工作经验，可能就已经很足够去塞一个页面。那像学历这种，可能在你刚 junior 的阶段就比较重要。可是如果你今天是有经验，我自己啦也觉得学历没有这么重要。就是你可能在编排的顺序的时候，就会去做一些调整，根据你现在职涯的阶段，跟你现在职位在哪边
0: 。那我想问 Simon， 你会把所有工作外这些相关的经验都塞进去那一页吗？塞得下吗？有点多。
2: 我有我有，我大概塞了两个到三个，可是我就是变描述上会想办法讲的比较概括一点，就不会太深入。可是至少他看标题知道哦，我有在经营一些，比如说 media n 的这个 publication， 然后我有在自己做一些 side project， 然后可能做过一些 app 或什么之类的，对，就他还是会可以知道我说我什么事，可是他不会到很细这样，因为其实区块也不多了，对啊，我觉得他那个算是附加的，就是。呈现说，哎、欸，我这个人很很热情啊、哦，我对于这个领域，呃，很多想做的事情，然后我不会只是做工作本分那些东西，有点像这种感觉。对我来讲啊，我是希望呈现到另外一面。对，那事实上公司怎么去看待这个，我就不知道，但基本上好像还算有效。对之前的经验来看，再来的话，我们就可以聊一下，就是设计师最重要的作品集。那刚刚那个伊、e、人有提到网站很重要，也是比较推荐，这是我个人很推荐，设计师应该要一个网站。你的作品可以更好的被展示，因为它还是跨平台嘛。如果是 issue 的话，你可能手机打开就是完全没法看，或是 dribble behind 这都不一定对手机很 friendly。这样我觉得网站是比较好。那我好奇就是你们呃自己有网站吗？那你做网站作品集的时候你是怎么样去规划或是准备的
0: ？我没有网站，因为我之前都是在做呃 B to B 的一些公司的业务，然后之前是做呃设计顾问，所以很多东西都是签了保密协议，然后这些东西没有办法随便的放在网站上。那我自己放在 PDF 里面的东西，其实是我自己重新都做过的，然后完全没有任何的客户资讯，也没有客户的任何他们公司的相关营运的状态，任何东西都没有，就只有就是那个作品的架构，那个东西怎么生出来的，就只有这样子而已。所以这样子的内容，我觉得放给网站上会长得蛮奇怪的，就是没有我去在旁边说明这个东西，呃，其实一般路人看到这个网站会看不懂，所以我就没有放在网站上。我真的很同意，就是 Simon 跟 Eden 讲的，我觉得网站很重要，因为很多中介跟 HR 他们在看你的 profile 的时候，他们可能收到500个，或者是他们可能在 LinkedIn 上就是海量的想要进应征的人来投的时候，他如果看到你有网站，他先点下去，他就会先跟你接洽。那你没有网站的人，他就会再继续往下看，就是你有没有相关工作经验才会跟你接洽。看到我身边的朋友，就是差不多经验的，他们如果有放网站的话，他们都比较容易接到可能是相关产业，但是不是同样产业的一些公司来跟他们接洽。但如果是没有放网站的的话，他们的来接下的公司就比较容易是他们现在待的公司的竞争对手过来挖角这样子，所以这个是不同的嗯路线可以走。我平级
1: 的部分，我之前就是为为了面试上，所以那时候就是如火如荼架设一个网站。那其实现在有很多现成的是可以用的，只是如果你想要它的网址漂亮一点的话，可能就是需要付费。那我那时候其实有比较过，就是 Wix 和 Webflow， 然后我最后是用 Webflow， 因为它的动画可以做的比漂亮。那 Wix 的话，我觉得算是蛮常被用的。对，那我觉得没有哪一个说比较好，就是看我觉得可以就是先去简单，你先可能去加一个，就是你个人很休闲的页面，然后看看做哪一个感觉你比较喜欢这样子。然后另外的话就是 PDF。对，因为那时候其实，因为104里面除了放自己网站以外，就我我自己是觉得，可能如果。在面试求职的过程中，你能提供给他越多你自己专业的资讯的话，我觉得总是好的。所以那时候其实除了、呃、我附上自己的连接以外，就是有附上我就是、呃、PDF 的作品集。然后作品集的部分，我刚才忽想到可以就是分享他的事情是，是我可能就在投之前就是有给一些已经在工作的朋友浏览过。然后其实这份工作是烟火毕业的第一份工作，就蛮多朋友就会讲说，其实。对于一个社会新鲜人来说，就是大家对你的专业能力不会抱持太苛刻的期待，可是他们可能会更期待是在你的作品之里面呈现的东西，要有一个是，比如说假设以我的例子来举例，嗯、呃，我过去有一些实习的经验，那你可能要偏重去叙述的，可能不一定是说，我得你在实习里面的那个专案的流程或什么之类，就是那时候我收到的一些建议是，他们觉得说你可以更精准的去讲说，哎，那你在这个专案里面你贡献了什么，你做了什么，然后以及就是你学到了什么。像碍于很保密协议之类的东西，所以你不太能很完整的去叙述说你这个专案整个到底发生什么事情。但是你觉得是可以叙述说，那你在里面你可能担任的角色是什么？我觉得就是可能社会新人在做呃作品集这部分，会有很多你可能学校的、啊、然后以及就是你可能社团、啊、等等之类的。可是如果就是可以在更偏重说，你可能在这一些领域里面，那时候担任的角色或是负责的东西，或者是这些负责的东西转换了什么效益。会让看的人，或者是让更有
2: 兴趣的人对你有更多的认识，这样子，嗯，的确，的确，就是这个作品集呈现的方式，我觉得每个人都有他们不一样的做法，然后可能公司想看的东西也不一样。那我觉得从面试官的角度，对我来讲，如果是 junior 啊，我可能看的就是他的基本功，然后基本功如果没问题，就不要太夸张，不要太糟糕，然后差不多到一个程度，也不会期待说他真的要做的这样超级厉害，但是基本功 OK， 我们一开始是这个所谓的 potential， 就是他潜力。就他未来到底是不是值得投资的对象？因为其实我觉得公司在找 Junior 进来，不外乎就是希望他可以被培养成一个可以独当一面，甚至对团队带来很大贡献的一个角色。对他其实就是一个长期投资的过程、啊、那那跟在找 Senior 的时候就有点面向不太一样，就是要找集战力的时候又有点不一样。Senior 在看的时候就是他整个专案上面的脉络，或他在讲故事的时候，他是不是能够把自己这个角色讲得很好，就是能不能去让别人知道说你角色在这个团队中你带来什么样正面的影响，或者是你有什么样的策略。让这个产品原本是从 A 方向变到 B 方向，然后你从设计的角度怎么样为团队带来价值，这种就很多。它不是说你解决方案很好就很好，你可能要讲更多所谓 soft skill 的东西，不管是你去改善流程啊，或是你帮助团队合作更顺畅，这其实就是资深设计师就会想要去看到的内容。至少对我来讲，就不会只是说哦，我画了一个很漂亮的 UI， 然后哎，你就是设计师。对，因为其实可能事实上工作中更多会超过设计以外的工作这样子。那我会蛮好奇，就是说，在做作品集之后，我们可能会进入到这个面试的流程嘛？那你们在面试的时候，你们有做什么样的准备吗？如果今天有公司邀请你的时候，还没开始去做这个面试的过程，你们有做什么样的准备
0: ？嗯，看是我面试人，还是别人面试我？如果是别人面试我的话，我就会肉搜那个人
2: 。<笑>你面试别人，你也会肉搜他
0: ？我不会。我会假装我没有肉搜的功力，然后把他公开的 profile 看完就好了。就是 LinkedIn profile 看完，我就假装其他的都不存在。因为我之前就是我第一次面试的人的时候，我就认真的就是肉搜每个人，然后就发现没有人可以符合这个。我都看到一些很神奇的东西。但是等到那个人来上班的时候，就发现说，哎，其实那个人他私底下多么的神奇，其实跟上班完全一点关系都没有。他还是很专业的，可以把他的事情做完。所以后来我觉得，一些神奇的东西，我就假装不存在，不要看，不要看就行了。找人的时候需要注重 diversity 吗？那如果我会觉得他很神奇，就表示他一定是跟我完全不一样的人。那这样子的人找进来，如果他对这个团队有帮助，那就好了。所以我不会太认真的去看那个人的其他东西，就是 LinkedIn profile 看一看，知道说他有认真在继续朝着这个 US 的方向精进，这样就行了。那如果是别人面试我的话，对，当然就是能看的东西先看完。这个面试官他对于我这个人的什么方面他会比较有兴趣？通常面试我，可能是比如说 Head of Design， 或者是。在更高的位阶，所以他们通常都会有一些他们自己的已经写出来的东西，像是他们发表过的专栏啊，或者是他们写过书啊，或者是他们曾经做过一些呃演讲什么的。这些就是赶快看一看，因为它里面通常都会有讲出他在于设计中最注重的是什么。然后面试的时候就一定要讲到那个部分，一定要 cover 到那个部分。就算是他讲了你不知道的东西，你还可以在面试的时候问他。就比如说在面试结束的时候，他就会说：“请问你有没有什么问题？”的时候。呃，可能前面两个问题你会问关于这个职位，关于这公司的。第三个问题你就可以说：“哎，我之前在哪里看到 YouTube 上有你的影片，然后你在里面说了这个，那请问可以跟我讲这个是什么吗？”然后他就会很开心。一些小撇步，面试前的时候可以做这样的准备
1: 。好，他在面试前也是会先搜爆这个部门的人，没有啊，就是先常聆听，然后先打这个部门的下关键词。然后就是可能可以看到说，哎，哪些人可能在这个领域，或者是我跟这些人有没有念过同学校之类的。然后我觉得，就是那时候我其实会有点在意的一件事情是，嗯、呃，这些人在这间公司待了多久。那其实这些东西 l i n 上面都看得到，所以我觉得就是一开始就是你会先搜的一些东西。Facebook 那时候我就没有搜啊，那时候我就是想说还是就是先以大家比较专业的面向去看就好。然我现在就是如果在后续有进去的话再说。然后我非常认同刚才 Lori 讲的，可能要先要面某 A 公司，然后就可能会去他们的官网看，或是如他们有在一些就是公开的平台，可能 YouTube、Facebook， 可能主管或老板是一个很有想法的人，或是一个蛮乐于分享自己不同阶段过程的人。因为一定就是大家很爱，就是结束以后说，那你请问你对我们公司有什么问题吗？或者是你对这个职位有什么问题吗？然后就只要喊出一些，就是他们网站里他很在意的一些，比如说他们部门的设计理念啊，或者是他们部门最看重的事情啊，或者是他个人未来想要发展的方向。我觉得第一个是面试官会对你的印象还不错，就会觉得说，哎，你做了其实蛮多功课。然后第二是我觉得也会有一些更延伸出去的话题，我觉得你可能可以在这个过程中你知道更多这个公司或这个部门接下来要发展的方向。
2: 我觉得两位都讲的很好，因为知己知彼，百战百胜嘛。就是你一定要去了解你到底在跟谁面试，不管是这个人、面试官或这个公司。所以我之前也会面试人嘛，然后就遇过就是对公司完全不了解，甚至没有用过公司的产品，那这其实就蛮扣分。就是他对公司的想法完全都没有，那他怎么能期待就是说他可能加入公司之后就可以有些贡献？就是这算是比较基本功，甚至是可以说是一种态度。就算你对这个公司没有了解，但你也试着去了解。对，我觉得这就是一个很重要的一个事情。就
0: 是刚刚伊、e、人讲的很不错，面试之前可以先去了解一下公司的状态 ，LinkedIn 上看一下他们之前的人到底待了多久。面试之前一定要知道说这个公司会不会雷。如果怀疑他雷，是不是面试的时候就可以问一些问题来确保说这个不是雷公司？比如说你可能就是在搜的时候就发现，哎，他们的 product manager 怎么都就是来一下就走了。是不是这环节有什么问题？然后可能你面试的时候就问，然后面试的时候说不定他们就会跟你说：“哦，那个 head of product 是雷，然后所以我们的 product manager 都没有来得很久。”那你 good luck， 他可能会跟你这样讲，当然不会讲这么直白，但是他们可能会，你知道有一些就是面部表情啊，就是有一些嗯，你就知道说哦，这个公司这个部分有雷在这边，我要小心。面试的那间公司，他其实在网络上有一些公开的产品或什么之类，不管前
1: 面有没有用过，你一定要再来用。我觉得算是一个对这个公司的礼貌和一个尊重，就是你要去面试人家，你还是要知道人家的一些有的没的，收到通的当下，你一定要去再然后把它用的就是精通，就是不然人家问的时候，我觉得会比较容易有破绽、啊。但是我觉得如果互相知道多一点的话，就是在交流起来才可以达到很原本的效果。我觉得都是在。面试前，你稍通这时候可以先去准备的，我觉得会对面试的时候更有好处。嗯
2: ,嗯，我觉得你们都是那个已经是避雷大师了，你们就知道怎么样，就是避免陷入一种窘境，就是可能进去之后发现啊苗头不对，但是我现在要走好像有点来不及。我因为我很同意就是说，其实面试的时候你自己也会包装自己嘛，那相对公司也会包装自己。就是很多时候他们呈现的东西，在面试过程中讲的，它不一定是真实的。所以如果你可以旁敲侧击，就是去问一些可能在里面工作的员工，然后可能可以问到一些秘辛啊，可能也不一定说要讲公司的坏话或什么，只是去陈述一个说，哎、欸，事实上我们公司，比如说新创就很忙，可能会有一些面临的挑战，那这是不是你能够接受的？如果你能接受，说明对你来讲其实是好事嘛，你可以有很多机会去做一些尝试。但他就不会是说像大公司哦，每个制度都很清楚，然后做事步调很稳定。所以这就是看个人追求是是怎么样子。那一定是可以去挖到一些比较内部的资讯，这样我觉得这就是脸皮可以厚一点去问。但我以前脸皮很薄，就会很怕，就发现最后吃亏，可能就自己。所以我觉得还是可以大胆去问这样子。好，那我们接下来可以聊一下，就是设计师的面试流程是怎么样？因为我觉得我以前在台湾找工作，跟现在在国外可能在大公司找工作，我觉得面试流程差蛮多的。就是我觉得国外的单很多了，就是说面试关卡比较多。那相对来讲，也有可能是公司规模大，他想要花更多力气去找到对的人，所以他当然会筛选的机制会更严谨一点。那我还蛮好奇，不管是 Laurie 或 e 是 e n 的经验，你们在可能英国或是台湾面试的流程大概怎么样？有有几关？那甚至说可以聊一下，说你们跟哪些角色有面到这样子
0: ？在英国的话，呃，我觉得是看各个公司，每个公司的安排都不太一样。比较一般的就是一开始会是一个 recruiter 或者是 HR 来跟你接洽，然后说你对这工作有没有兴趣，或者是你投的，他们会说哦，这个我们喜欢你的 profile， 那我们来聊一聊。然后第一关就是聊一聊。刚开始找工作的时候，我就真的以为他就是聊一聊，我以为就是聊天。结果到了后来都没有收到接下来的面试邀请的时候，我才发现哦，原来第一关聊一聊其实就是第一关的 interview e r 这这时候我才知道，这时候就是人资就会问你一些比较自私的问题啊，就是你,你以前经验跟我们讲一下，那你为什么觉得你以前的经验对我们现在的公司可以带来什么帮助啊？你对我们公司了解多少啊？那跟我们讲一下你以前做过最厉害的 project， 讲看看。那你以前做过最不满意的也讲一下，你会怎么改善？就大概就是这一些比较一般的问题。问完之后，他们就会决定要不要再让你进到下一关。然后下一关的话，这个就很有趣了，这就看各公司每个公司的安排都不太一样。当然比较多，就是未来的那个主管会来面试你。但是我有见过是整个 product team 一起来面试你的人。有时候那个公司不会事先跟你讲 ，HR 可能也不知道那个 team 到底想要做什么。你就是兵来将挡，水来土掩。我有见过人太多的面试，就是什么 head of product、head of engineering、head of design 呃、呃 CTO 全来了，然后就坐在那边。他们就说：“那请开始你的表演。”然后我就 present。然后这时候边 present、er、边觉得每个人想要听的都不一样，但我那时候那个 presentation 只是要给 head of design 看的，然后 head of design 居然不在那边，很吓死。里面就讲一大堆，就是什么呃设计流程啊、设计工具什么的，然后那些人都觉得这干我什么事？就觉得哇这个太可怕了。所以这个流程如果可以的话，先问清楚，一定要问，一定要问，就是下一关是什么，到底有谁？然后甚至你就问说，可不可以把那个人的 link e d i n 直接发给我，谢谢。这样子的话，那个。HR 就会去确保说啊，知道到底是由谁来，因为有时候就是那个 HR 根本没有问，他就会跟你说，哦，那个你的未来的那个 design team 都会来面试你，就是随便讲，然后结果来的是 product team， 然后来一堆工程师，就是完全对于你的那个作品不是太在意，他们只是想要知道你要怎么做那个东西出来。这样子的话，面试就会很难准备，所以真的要搞清楚到底是下一关是什么。这个是比较多中小型公司会发生的事情，大公司的话一般来说就会比较正的化，就是。他就会先跟你讲了，甚至在第一关之前，他会先打电话过来说：“你确定要进入我们面流程吗？”我们的流程是这样子的：第一关是谁？第二关是谁？第三关是谁？呃，中间有一个 design exercise， 中间有 w h b o a r d challenge， whatever。然后第四关会跟我们的 C P O 聊天，然后就发 offer。就是会大公司可能会比较正式化。然后至于是流程有几关的话，真的是看各公司。有的公司就是两关，我也有见过一关的；但有的公司就是七八关，像是有一些知名的大公司。拖个半年一年都有
1: 。面试流程之前通常通常就是三到四关，小公司、大公司的话，我觉得就会差蛮多的。然后呃，大公司的话，就是像刚才 Lori 提到的，会有人先打电话给你，跟你讲说，哦、我没有收到你的就是 r a i s u m a e 那就是我们这边很有兴趣，想跟你聊一聊，那你可能什时候有空？每间公司的人资的风情不太一样，不太确定国外的人资。呃，会不会这样？因为我那时候看很多 medium 的时候，就发现其实蛮多国外的人资，或是该公司文化只要比较偏呃外商感多一点的其实人资在打电话通知你，所以你接下来可能就是要面试，面试对象是谁的 s 候，我那时候遇到一个蛮好人，是他我直接跟我讲说，你接下来面试这个对象，他通常会比较在意什么事情？那你在面试前，你可能可以先去做什么，或者先去看什么，对面试的时候会比较有帮助。就如果那个人资很了解这个部门的状况的话，就他可能会跟你讲更多的 information， 就说我、哦、这个部门他们平常。可能最主要的内容是什么？那所以你可能先去体验看看什么东西，或者先去试试看，在他们后续问你的时候，你比较有一个回答的方向。所以其实后来，除了那间公司以外，就是我在面试其他公司，如果人资就跟我接洽的时候，我可能都会反问他说：“哎，那呃，我不太确定，可是我有点好奇说，说呃，接下来可能要跟我面试的这个人，他平常就面试的时候会特别比较偏重哪个部分，或他更想要知道什么吗？”就我觉得是可以先问问看，然后可以先准备的。然后接下来之前第一关通常就是，我觉得就蛮看公司，有一些是会先人资跟你面，面完主管他会进来；有一些是主管先跟你面，就是不太一样。呃、通常就是人资先念完再念主管，就因为那时候我遇到两间公司都是这样。然后第一个是他人都会先来问啊，然后就问一些就是你很个人问题啊，又要挫折啊，待住哪里啊，待业事情啊，什么什么什么之类。然后接下就会接主管，因为其实有一些人就会想说，哦，这可能就是他们资讯不会交流吧？他们交流的可迅速的，因为他可能人资跟你念完他就说，哦，那我们休息一下，因为主管还在开会，你可以去上个厕所喝个水。但这个时候他其实就是把你做待业的事情都已经跟那个主管讲了。所以就是后来在面那个主管的时候，他就会说：“嗯、呃，我们知道你可能比较在意什么方面，那我们这边是没有什么这些问题之类的。”他可能就会重复你刚才可能跟人只有提到的事情。嗯、呃，接下来可能就是会在进到下一关，通常就会是跨部门面试了。除了那时候你面的那一个部门主管，有时候就有面过是呃跟这个部门很密切合作的一个部门，比如说可能是 PM， 可能是就是其他的团队，然后可能就也是一个很高阶主管的人，但是很密切相关的，他就会一起加入这个会议来面试。但其实这时候我觉得就比较偏向人格特质，因为是跨部门，所以、呃、那些专业的事情他可能不一定那么在意。他们那时候会觉得说，你既然面到这个，那就是你原本主管已经审核过你的能力了。那我们才更在乎是你的沟通能力的问题，不太会需要在论述太多专业能力的方面。然后就是你可以讲说，哦，你可能过去有跨部门经验啊，等等等等等,等的、呃。我印象中这种都会拉比较久，我觉得大概就是他一个礼拜可以过一关。然后通常那样整个下来，我觉得大概会一个月左右时间上，我记得大概会是这样。那小公司的话就快蛮多的，就是他可能就会跟你讲说，哦，你今天面完，那你可能下一次什么时候就是可以再面试或什么的。但大公司的话，他们都会说我们再讨论一下哦。就我觉得可以先问他说，哎，那我们在面试完以后，大概什么时候就是会有下一个阶段的通知之类的？我觉得是可以先问的。然后就你可能自己要有个心理准备说，说哦，过这个时间我就是没了，或过这个时间还没有收到的话，你可以再去问他们这样子
2: 。我觉得你们都讲的很好哎、欸。第一，我先回应刚 Laurie 讲，就是说所有面试的过程，这些内容，不管是他们说這 al, 或者是 informal 或者是 casual 的一个 chat， 全部都是骗人的。就是这些全部都是在评估你的工具。即便他说我们只是聊天，了解你，你也了解我们，但其实这就是一种评估嘛。就是我了解你，也是想要知道你是不是我们公司。对，所以像我之前上一份工作的时候，就那种 onsite interview， 就是你要去公司一整天，然后就可能一整天有好多关那一种。那中间就会有一个午餐的时间，他就會安排一个叫做 lunch b u d y 去陪你一起吃饭这样子。对，看起来就是一个聊天的过程，但是他其实后来我自己在当面试官之后也发现，哦，那就是一个评估的过程。当然，他事实上过程中是蛮 casual 的啦，跟你聊天，但他也是会被考量进去，评估你是不是人部分这样子
1: 。那是我面知道一个公司是。主管人还没有进来，但是部门的同事有先进来，然后他们前面就只会跟你讲说，哦，我们是这个部门的谁谁谁谁谁谁，就讲英文名字，所以你也不知道他的职位是谁。他说，哦，我们就先闲聊一下，因为主管还没来，他还有会还没开完，然后我们就开始聊天聊一聊。然后他就说，哎、欸，那你现在做什么？你当时怎么样啊？什么什么之类。就是虽然他是说我们是在等主管，但其实这全部都在面试啊。然后。后来我才知道，就是比如说他们两个人先跟我面试，然后面试完他们觉得 OK， 他们才会跟主管打 pass 说好，那我你可以进来。那如果不 OK 的话，他们就会话术，就是说哦，那个因为主管今天好像那个会议有点延长，还是我们另外一个女约时间，那这就不会有然后了。因为现在疫情的关系，所以很多都是线上面试，但是你只要一点进去那个连接，题要绷紧，就是不要真的觉得说我要跟你聊聊，但聊你可以保持一个很 casual 的心，可是每一题都是陷阱，就是要步步为营，步步为营
0: ，对。我也想分享，就是我们有一个暗号叫做“柠檬蛋糕”，因为是我们是做吃的公司嘛，所以就是办公室里面就有很多吃的，到处都有。就是带这个人进来，然后就闲聊一下。如果闲聊的时候就会有人说：“啊，外面有那个柠檬蛋糕，我去拿一下。”的时候，人资就会过来说：“啊，那个不好意思哎、欸，请你走。”那高啊，因为可能是不在台湾吧，所以我们就会很直接的说，我们就结束这个 process。但是明惘蛋糕就是这个意思，因为在闲聊闲聊到一半，突然间说我要去找人资进来，这样很奇怪。这是我们一开始会用的一个暗号。然后我还想分享一个面试中遇到的，就是刚刚 Simon 跟 e d e n 都有说，就是你一踏进去，或者是你按那个连接就开始面试了。我之前有面试过，是主管不在英国，但是我还是进了那个办公室，想要看办公室长怎样，然后就进去，他人资就帮我架设好，就是电脑啊、远端的连线什么都弄好了，然后就开始面试，面试到一,一半。突然就有一个人敲门，他就穿得很正式，他就进来，然后说：“这个会议室我已经定了，你为什么在这里？”然后我就：“嘿，发生了什么事情？”然后那时候就是直接结论就是这个是面试的一部分，我现在要展现我的超厉害的危机处理的功能，然后把这个问题给化解掉，<笑>然后同时让这个面试很顺利的进行下去。所以我就站起来，然后移到了这个会议室的外面，然后同时继续跟面试官闲聊，然后边 message 给那个人资说：“哎，人资，就是有人来。”抢的这个会议室，然后人资就进来，后来又跟我说：“那去旁边这一间。”然后就面试，面试完，结果就上了。上了之后，我就问那个主管说：“请问这个面试的桥段？”然后主管说什么“面试的桥段”？然后我就跑去问人资，<笑>我说：“请问这个面试的桥段，你们安排的真的很厉害。”人资就说：“那个不是面试的桥段，有一个莫名其妙的人跟着另外一个员工走进来办公室，打开他的电脑，在我本来面试那一间会议室突然就开始上班。”然后都没有人知道他是谁，在他就开始上班。然后人质就走下来，然后把他赶出去，然后把他领到那个保全人员那一边，然后还叫了警察
2: 。<笑>你后来去那个公司吗
0: ？有，真的就是有一个莫名其妙的人，就是突然跑进来，大家都吓一跳，因为整个公司的制度还有所有的安全的维护都做的非常好，他们没有想到就是其实有一个人可以跟着另外一个人进来，然后去破坏另外一个人的面试，这个是没有想到的。
2: <笑>哇，这特别的经验，
0: 嗯、特别的经验。
2: 嗯，的确，就是面试的过程中很多事情是不可预期的、啊。当然，你也可以把它想象是一个挑战的部分。如果你危机处理还不错，那可能也会被公司看到。那很可惜 ，Rory 那个经验就真是一个意外，又不是一个面试的过程。这样，我觉得还有另外一個很重要的点，就是说，其实如果面试者可以跟不管是 HR 或是这个 recruiter， 有些公司就分开了，就是 HR 跟 recruiter 它是两个不同角色。你要跟他有一个好的关系，因为他们的指标啊，他们的 KPI 也是在帮助团队找到好的人才。他并不是为了来考倒你，他当然他有个目标是筛选掉不好的人、啊但是如果你是不错的话，他其实会想要帮助你。哎、欸，如果你能拿到这个 offer， 那对他来讲他是成功的，就是对他角色来讲他是很棒的这样子。对，所以如果可以跟 HR 多问一点，说哎、欸，那流程是怎么样？那我可以多做什么准备？如果你自己够积极的话，其实他们也可以感受得到。如果好的 HR， 他其实就会想办法去帮助你。那你后面能不能过，那可能就看个人的本事了。但是他能做，的，他一定可以帮你做。还有另外一个就是说，呃，刚刚伊人有提到，可能你跟跨部门的主管面试，那有一种情况是。很多个部门的主管同时都想要找人，那你有可能一次对到好几个部门主管，就变成一个在抢人的感觉。所以，如果你的事先知道这些部门，或者是你哪一个产品特别有兴趣，那你也许就可以偷偷的面向那个产品的风格，或者是说你想要跟那个单位的主管可以有更进一步的交流。我觉得这是一个面试中的策略，这样子。讲到面试的过程，我还蛮好奇说你们有被问过什么样蛮难回答的问题，有没有遇到一些比较 tricky、比较有挑战的问题？然后你们是怎么样准备这些问题的？就这种，我们可能会叫行为是面题嘛 ，behavior question。可能，哎、欸，你过去有,沒有什么样的经验，或者说你遇到什么样的问题会怎么办？你没有被问过这样的问题吗
0: ？有，刚刚伊登讲到的，就是你的优点缺点。我觉得这个已经就很难回答了。第一个，你面试官问这个问题，你到底是想要听什么？我的优点缺点到底对于我身为一个呃 designer 的有什么关系？这个是第一个我会质疑的点。然后第二个是，你要听实话还是谎话？因为这个问题，我一定是用编的跟你讲。如果是实话的话，我就必须要说，我对大家具体就是我会做很透彻的 research， 只要有资讯，我一定要把它看完。那所以你家在哪里，我知道。难道我这样子跟面事官讲吗？当然不可能吧。<笑>所以这个题目，我觉得对我来说是非常难回答的。我通常都会就是把这个缺点的部分，就是稍微包装一下，就是我就会说，哦，我非常非常的对 research 超级热情，所以常常都会就是一直不断地就是继续钻研下去，然后一直问说为什么为什么为什么，然后一定要找到那个事情的根源为止。但是呢，因为我们开发流程是有 deadline 的，所以我都会跟我的 team 一起就是设定一个 deadline， 只要到某一天为止，我就不能够再 research 下去了。我找到了 finding， 就是那个 finding， 我们就从那边继续。再把 project 做下去，这就是我最大的缺点，跟我盈利的方式，我还是会觉得这题很难回答，因为我这样回答完自己都觉得哎、欸，好假
2: 哦。<笑>这个问题我之前也是蛮常被问到的。然后我觉得我的方式就是像刚刚 Lori 讲的，要去包装，就是其实你就是要把缺点讲成优点，有点这种感觉。然后你刚,刚讲的个很重要是说你要讲说，哎、欸，我的缺点是什么？但是我已经有想到一个解决之道，我可以把。他做一个修正或者是调整，所以你的结论最后还是收在优点。第一是你自我认知到，然后再来是你已经找到改进的方法，对，那所以这样就是一个很好的收尾。所以我觉得大家也可以试试看这种做法。虽然你讲缺点，但是你就已经讲好解法是什么，然后大家就知道说，哦，原来你是懂得反思的人，然后你也会去寻求一个答案。去帮助你改进你的缺点，对我觉得这就是一个策略上这样。这
1: 我本来就知道这、就是必考题，可是我也是不知道怎么回答的那一个人。然后我就上 YouTube 去看，啊，就是看很多人就会分享说，哦，大家可能会问什么，然后你看要怎么包装这件事情。这个就是一个双面人。就比如说我是一个很心急的人。但你不要把它包装成我是一个很积极的人，同一件事情用不同话术去包装，就是这是我的优点，同时也是我的缺点，就是在时间上面啊可能会比较急促啊或什么之类的。但是怎么样怎么样怎么样，后来我知道可以帮助别人啊等等等等等，听的人更在乎的事情是，就是那你会怎么做？就是他们会觉得，就是哦，你搞定一件事情，但你不知道怎么解，好像就 OK， 或者你把它包装成一个就是双面刃的时候，他们也没有办法去 t r u s 你，这样有点无奈。可是，就是一个好像大家都会遇到这问题。然后还有是，我觉得比较难回答的问题，都是跟人有关的问题或沟通上的问题。就他们有时候会出一些情境题，就比如说，哎、欸，那如果今天我们跨部门合作了，然后你可能刚好要沟通的对象是一个很常不回讯息的人，或者是他就是很常会忘东忘西的人，那这时候你会怎么做？或是这时候你会有什么应应措施之类的，他就会想听你的反应。我觉得比较难的问题都是跟人有关的问题，所以我觉得就是在前面做一些准备的时候，是可以多去看这方面的东西。因为我就是以一个第一份工作在面试这件事情。所以他们在问的时候，我那时候给的回应是说：哦，我相信我部门的人一定都可能有跨部门合作的经验，也许有跟这个部门合作过。那我可能会先去询问他们的意见，或者询问他们的经验之类。就是我觉得尽量在那一个问题里面有你不同的面向。就是除了你自己的个性以外，你会怎么跟别人相处等,等等等等等。那时候我面试下来，我觉得是他们蛮在乎这件事情的。
2: 其实问题百百种，然后你很难知道你到底会被问到什么样的问题。呃，当然你可以先准备了，因为你去网络上搜，一定会有些什么很常见的面试问题。那那个东西就基本款，你就先准备好。然后再来就是我自己会有一些口袋故事。我现在自己这样解释，就是说我可能会把我以前在做产品或团队合作中经历过的事情，就先把它写成一个故事。然后每个故事又可以再拆解成说，这个故事里面我可能有哪些影响力，然后我做了哪些危机处理，就是每个故事可以有个结构化。然后你可能符合了，就是你自己工作的风格，或是比如说你自己某个价值观，甚至说那个公司如果它本身有个公司的价值观，你也可以把它去做一个 mapping， 就是你可以自己去做一些对应。对，那我自己口袋可能会有五到十个故事，然后每个故事都是可以去有不同的结构去讲。就今天他问我什么问题，我可能就可以口袋捞出一个故事去讲。对，那这可能就是会避免说，到时候他问你问题，你完全不知所措。还有一个就是面试的框架，大家可能也很常听到叫做 STAR， 就是 S T A R， 然后他们分别代表就是。呃、uh, ，A 是是 situation， 然后 T 是 task， 然后 A 是 action，R 是 result。也就是说，你可能在描述一件事情的时候，你可以先从它的情境跟背景脉络开始讲，这个任务的大方向是什么样子，它的背景是什么，然后再讲 task， 就是你实际上收到这个任务是什么，然后你做哪些行动，你做哪些事情，然后最后结果是怎么样，不管是好的结果、坏的结果，你产生什么样影响力。那这样就会让你的这个论述比较有结构，就不会是好像你是讲了头，或者是讲了尾。那脉络不够清楚，然后别人不知道重点在哪里。有时候我觉得这个是蛮方便的一个框架，然后很多公司其实会问很多问题，然后他们也想要听到说你到底是怎么样去把一个很复杂的问题，然后用很简单的解决方案做出来。就身为一个设计师啊，所以我就准备了好多个故事，然后都用这些框架来去做准备，这样子
0: 。我想补充第一题，我们是在问说如何做面试准备。我想要补充的是，随时随地都要做面试准备。就是说，像 Simon 刚刚说的，口袋里要有小故事。那小故事要怎么生成呢？当然不是面试前一周才在想说以前发生什么事，这时候就有点太晚了。就是随时随地发生了什么事情，写下来。就是最好可以建立一个工作日志、工作周历之类的。这一天、这一周发生什么重大的事情，先写,写下来。然后未来你想要写 case study 的时候，你要准备面试小故事的时候，直接看这个，你马上就可以想到哦，当时这是发生什么事？呃，工程师讲的什么？出了这个问题，我这样解决的。这样很
2: 快就可以准备面试内容，这样子。哦，对，真的找工作其实不是找工作那个当下，是你无时无刻都在做准备，就是为了你下一份工作。因为其实很多人都是那个嘛，哦，作品集更新的那一天就是你离职的那一天，就开始更新作品集，然后找下一份工作。如果你平常就有在日积月累去收集不管这些故事，或是你在 update 你自己的专案的时候，其实也不需要准备，因为你无时无刻都是在 ready 的状态，对啊。那这个可能就是你长期的经营，会对于你未来的工作会蛮有帮助的。好，那最后我们就来聊一下，就是求职啊、面试也好，这都是一个可以说是长期抗战啊。就是如果今天你很想要进某个公司，或者是说你一直被拒绝，那这都会需要很长一段时间的心态上的调试。那我还蛮好奇，就说你们自己在这个求职的过程中，不管是你遇到挫折，或者是说怎么样对自己信心喊话，或者说怎么样去调整自己每一次的面试，你们有没有什么样的经验或者是小 tips 可以跟大家来分享？
0: 我一开始找工作的时候，就找了非常非常久才找到嘛。这中间就是有各种各样的挫折，然后每次接到了拒绝信、接到拒绝电话，就觉得天呐、啊，天要塌下来了。然后那时候我在家里哭，现在看回去觉得很好笑。这也是我一开始说我会选择海投策略的原因，因为同时有几个面试同时进行的话，如果第一个收到了拒绝，那我还有四个，就是可以一直进行下去，我就不会有那种得失心态重。我觉得这跟个性有关。如果我只是在等一个公司会不会给我 offer。我就会每天就是一直不断的在那个 email 按那个重新整理，看看什么时候人资会进行来给我，所以得失心就会很重。但如果有很多个同时进行的时候，因为它可能是不同公司会有不同的流程、不同的阶段，那这时候我会在 Notion 上建一个就是现在的 progress 的 o 板 board， 然后就会看到说，哎，我还有很多其他机会，这个被拒绝了没有问题，我把它放在就是被拒绝那边，就是这结束了 OK 的，我还有另外五个还在进行，这五个再继续下去，我们再来讨论我要怎么改善。如果这五个都被拒绝，那当然是我的问题。但如果这五个里面有两个在进到了就是 final round 之类的，这都 OK。然后这两个如果进到 final round 都被拒绝了，那没关系，我可以再来一次，我再去找另外五个，再来海投一次看看。所以这个是我调整的方式，但我觉得要找到第一份设计师的工作的时候，这中间这个等待就是非常的漫长，真的是蛮痛苦的。我
1: 觉得在那个面试和等待的过程中、哦，是真的会迷失掉。我觉得那个迷失是来自于你太不确定了，你不确定到底是他还没有跟你讲，还是他不会跟你讲，所以你不知道是哪一个。所以后来我其实，在找工作前，就在投之前，我自己有列了一个表。是什么东西是我这一份工作我想要学习或我想要得到的？就是 priority 的部分，就是我觉得每一个人可能都会不太一样，可是我觉得可以先列出来说，你确定说你这份工作你想要从中学习的东西是什么？因为其实一进到面试状态的时候。很容易那个震荡很大，就是情绪的震荡也有，然后你不确定的状态也有，在面试这件过程中，其实就是可以反复确认说，那这个是不是跟我原本预想的是符合的？我觉得其实对我来说来说，我其实觉得蛮重要的。一开始其实投的公司不少。就想说，就先头头看，到后试水温，因为我觉得面试是一个长期看战，它也是一个状态，所以我觉得是要让自己慢慢的走进那个状态里面。所以有一些公司，你可能它不一定是在你最想要的那一区，它可能是第二区或第三区。可是我觉得这些公司是可以拿来练习用的，你可以让自己慢慢的进入那个状态，然后你慢慢去熟悉，说，哎，他们可能会问什么问题，那我可能可以怎么回答？因为我觉得这些东西都是需要慢慢修正的。就算你看了再多 YouTube 的影片，你看了再多的文章，可是进到实战以后，自己怎么呈现，我觉得也许会是另外一个状态。我那时候是有。挑两三间公司当做我练习的对象，然后自己会有个习惯，是比如说我在面完 A 公司以后，会简单做一些笔记，就比如说他问我什么，我回了什么，然后就看说，哎、欸，那我下一次其他公司问我类似的问题的时候，我是可以怎么样去回应这些东西，或者是哪些东西是我可以去修正的。虽然说每一间公司它不一定是你想要的，或者是他可能会拒绝你，可是至少你要让每一次的面试是有价值的，然后那些资料可能就可以辅佐你，可能是现在或。去检视说你自己的状态上啊，或呃回应上啊，是不是在你理想的状态内？然后当自己在那个状态的时候，我、mm hmm. ready 好再去面一些我最想要的公司的时候，我觉得整个会觉得比较稳，就是你不会想说哦，我就是当初可能怎么样，所以怎么样，就我没有很喜欢这种感觉，所以我会觉得说，如果有一些可以先预习的东西，或可以先练习的东西，我觉得会是比较稳当的。然后我那时候其实还会有一个觉得心里很不安的原因是，其实身边的朋友们找到工作，大大家都只会跟你说：“哦，我找到工作了，我接下来去哪里上班？”不会有人跟你讲说他其实在找工作的时候还有多迷惘，或者是还有多不安。我觉得这是大家不会讲的，那也是蛮正常的，因为可能大家会想要展现出的就是自己 OK 的那一面。可是，其实，在了解之下，其实每个人都会经历这件事情。可能在等待工作或等待回应的时候，就是这时间很长，这些不安什么的，我觉得都是正常的。不要觉得自己很孤单，因为大家其实都是这样来过的。虽然你可能最后都只会听到大家说：“哦，我今天去哪里上班的。”可是其实他整天可能在家哭了好几天，这都是有的。这、就是一个需要坚持的路，然后慢慢的走下去，一定会看到你自己想要看的东西。
2: 我觉得伊人讲的真的太棒了，好棒！对，真的，我快痛哭流涕，没有啦，没那么夸张。<没><笑>但是我觉得你讲到很多人的心声了、啊，包括我自己。其实面试的这个过程，我自己觉得自己准备到一0趴的时候，那其实其他事情就不是你能控制的。因为我觉得很多人可能会哦一直失败，然后或挫折，他觉得很自责，觉得哦是,是我没有价值，是,不是我不够好，为什么公司都不要我？而其实事实上反面来讲，有太多不确定的因素了。就是第一，你根本不知道谁跟你竞争，你不知道公司的这个条件，他想要找什么样的人，或者是公司里面有哪些机制。就算你带什么样的准备，我觉得那个透明度还是不够高。你毕竟不是这个公司里面的人，这样子。对，所以我觉得不用给自己太多的压力，在于说我今天失败了，就是我很烂。对，其实每个人都一定有他的价值所在。其实你刚才提到说。很多人他找到工作会分享他那个光鲜亮丽的一面，那其实你甚至不知道他背后付出的这个努力，或是他哭了好几个晚上，你这些你都不知道嘛？你觉得你很努力，那其实别人比你努力一万倍，你很难去知道说，说不定别的面试者他们都更努力，那你可能又要再更努力。那你去跟很多不同人聊，可能会有帮助，你就知道这个市场上，哎，大家在这个阶段到底是怎么样做准备的。那你刚才提到一个很好，是要先找一些你不想去的公司先练练手。那我自己会去做所谓的 mock interview， 我会找那个，因为毕竟我们现在在国外嘛，然后英文不是我们的母语，很多时候其实蛮。紧张的，就是伊登现在我可能也是会需要做很多的准备，它会比较顺一点，所以我都会找我的朋友，然后甚至是专业的设计师去帮我做 mock interview， 就模拟面试啊，这样我就可以确保说我到时候上场就很顺，我不用好像在背稿，或者我被问一些问题的时候我就很紧张，对，那就是让自己确保在一个好的状态，你就不会错失掉一些机会
0: 。哎、欸，我觉得 even 真的说了超好的，就是真的要。想办法找到一些可以练习的公司，当然这个公司不要找太奇怪的。呃，我以前有找过一些公司，他给我 feedback， 真的我一点帮助都没有。这个有时候就是他们公司内部真的是问题太多了，然后他们其实不知道怎么面试设计师。所以就像伊、e、登说的，先把自己最喜欢的公司放在一个类别，第二喜欢的放一个类别，第三喜欢放一个类别。那可能第三喜欢的也投看看，但是就是把它定位成这个是我的面试练习，我搞砸了一点关系都没有。然后这时候可能说不定会发现那个第三类的公司其实也还不错。但是因为你去面试的时候非常放松，所以他们觉得你超级棒。然后说不定最后你去了这个第三类的公司，其实进去之后才发现，哇，啊，好棒，这也是有可能的。所以就是面试的时候都尽量保持平常心。然后还有另外一个我想补充的是，大家会觉得说，哎，是不是我越资深的时候，我就越不会对面试还有这个等待的期间感到紧张或者是焦虑？呃，并不会。我听到一些就是非常非常资深，比如说什么公司的 chief design officer 之类的，他们在找新的工作的时候，他们也是非常彷徨跟很紧张的，因为在每一个职业阶段都有自己需要面对的一些 challenge， 然后同时就是在每个阶段都有很多很多很多的竞争者，那可能就是要当到 chief design officer， 这个世界上没有那么多个人可以当，但是你想想看，这些公司在找人的时候，他们就会全世界这样子找，所以你也是完全不知道你到底是在跟谁竞争之类的。真的就是只能就是保持平常心，然后像伊、e、人跟山门说的，做好自己最大的准备，知道说自己已经尽力了，这样就够了
1: 。因为我毕业的时候，算是有其他朋友也毕业，然后所以我觉每个人在面对这些心态也不太一样。但我刚才想补充的事情是，我觉得很多人会在等待的期间，然后心急，然后就答应了自己原本可能不在预期内的事情。我现在会觉得有点可惜，还是可能回过头来，就是其实每一个人都会遇到这种事情。对方不给你这个 offer， 不代表你不好，只是就是你现在可能不适合，或者是他们觉得呃相处起来并不是那么的跟他们理想中的状态是一样的。然后因为可能就我听过上面有些朋友是他真的找工作找了很久了，然后他可能最后就觉得算了，我好像都没有，那可能排第三、第四类的，然后就觉得好吧，那既然他们要我，那我就去吧。就我不能说这个选择是不好的，只是就会觉得说，如果是真的，只是因为呃，除了经济压力以外，若只是单纯自己真的很心急，或觉得自己好像没有人要，然后去将就这个选择的话，就是不太确定说进去以后会不会觉得。哦， oh, 我就知道这不是我要的，所以我才当初把它排在第四类，觉、就是、会更哀怨。所以我就觉得有时候可能会要需要让子弹再飞一下，尤其是我觉得在就是刚毕业的时候，你一开始都会很雄心壮志，你就会觉得我多久内要找到工作，觉得有时候会事与愿违，对啊。但就是我觉得中心思想蛮重要的，嗯
2: 。呃，非常感谢就是两位今天的分享。然后我觉得我们今天讲到了很多，不管是求职的准备啊，或者是面试的策略，然后到最后最精华的，我觉得是在讲心态的部分，因为。这的确是每个人对于求职这件事情有不同的想象或是目标、啊、那这不是说有一个公式大家套了就一定会怎么样。可是我觉得能做的就是把自己准备好。那就是你的全部，你尽力了，那一定会越来越好，因为你的职业不会在第一年、第三年就结束嘛。我们一般人工作了，可能都十年、二十年，对吧？所以你一定会越来越好，这就是一个可以预见的过程。所以，我们每个人都在学习，就像刚罗瑞讲的，今天就算是一个很高的领导者、主管，他们一样有彷徨的时候，因为我们都是人类，这样。所以，我觉得这就是大家在求职的过程中，其实可以慢慢一步步去累积所谓自己的方法或者自己的资料库，就一次一次去改进。我觉得这都是一个蛮好的做法。好，那我们今天聊的差不多。那最后就是我想要让 l o u r i 或是 Ellen， 你们有,有什么？你们现在目前正在做的事情，不管是 project 或是自己的个人的兴趣，有没有想要跟我们的听众分享的
0: ？好啊，我想要分享的是，我一直都有在做 mentoring 设计师，所以如果呃你们有什么问题啊，或者像 Simon 说的，你想要找人做 market interview 啊，想要看一下说自己的准备够不够充分，或者是你想要问关于英国的自 i 发展啊，或者是个人职业发展类的东西都可以问。那我在一个网站叫做 ADP List， 就打我的名字就可以找到我的时间，然后你可以直接按下去，我在那个时间点就会出现，然后回答你的任何问题。哦、oh, ，然后它是免费的。然
1: 后，嗯、呃，我的话是本身就比较喜欢涉猎一些有的没有的，反正就是喜欢购物啦。然后，呃，总之最近就刚好。工作有就是渐入大家境，就比较稳定以后，然后其实这件事情一直都我在计划，然后就是刚好有朋友在日本念书，所以就是可能会做一些相关的日本代购，然后代购东西主要其实都是比较像是我们平自己会喜欢的东西，然后可能 Facebook 平台上面跟大家分享。那如果有兴趣的话，是可以就是加入那个 Facebook 社团，每个人喜欢的东西可能不太一样，但如果有一些是你喜欢，但是我们没有分享在平台上面的东西，也可以欢迎私讯我们，然后跟我们讲说你可能对日本的东西有兴趣，然后我们也许可以帮你带回来这样子。
2: 好，那刚,刚 l a u r i 或是一、e、人讲的，他们现在目前在做事情，我都会把链接放在这一集的介绍里面，所以大家有兴趣的话就可以去看一下。最后的话，呃，因为我们这个节目叫做 No Shortcut， 没有快捷键嘛，不管刚刚聊的求职、职涯、人生，很少有快捷键可以直接一步到位。可是如果今天有一个快捷键，可以让你按下去就到目的地，或达成一个目标，那那个快捷键对你来说会是什
0: 么？哦，对我来说，那个快捷键可不可以就是按一个键，然后作品集就做好了，然后我就不用再去写 case study。为什么别的工作的人都不需要做？像我们这么巨细靡遗的去记录我们人生中的各个大小阶段？工程师讲了什么 ，PM 讲了什么，我们全部都要把它写下来，然后最后还要生成一个看起来自己很厉害的 case study， 而且还不能抱怨工作上的事情，因为抱怨会被觉得很负面。那可不可以有一个案件，就是请帮我记录下这件事情，然后生成很厉害的作品集？谢谢
2: ，很实用，超实用<笑>
0: 啊！我好像也是作品集哎，我觉得作品集的痛苦程度次之于面
1: 试等待时间。就我觉得它那个真的是旗鼓相当啊，就是面试的时候你是心很焦虑，可是做作品集的时候你是会觉得有完没完，就是你每天都在看这个东西，你每天都在编辑它，可能就是有一种天哪，什么时候才会结束？而且就是你可能面试的过程中，你又会一直不断的滚动式调整，滚动式调整，所以就真的觉得。心很累，就是有点痴人说梦。但就是如果可以，就是一键直接让我的作品集全部结束，嗯、然后也会一直持续的滚动式调整，我就会觉得面试不是一件那么痛苦的事情
2: 。对，我觉得你们讲的都很实用，这就是我们都很想要的快捷键。但很抱歉，这、就是、可能就不存在，这、就是在梦里面
0: 。我之前在那个找人帮忙做专案的平台，那种 freelance 平台上，有看到有人在真人帮他写作品集，但那个人都贴了很久，他都没人理他，所以我都不知道这个到底可不可以成功。
2: <笑>不管怎么样，反正呃，希望大家都不管求职啊，或者做作品集都可以很顺利。就算没有快捷键，你可能做久了，你自己就会有自己的一套至少加速你流程的做法。这样，好，那就非常感谢、呃、两位今天的分享，然后也很感谢大家收听这集节目。希望我们今天讨论这个主题对你有帮助。那如果你喜欢我们这样的主题，就是欢迎可以追踪我们的节目，然后或者到 Apple Podcast 或甚至是你可能用 Spotify 或其他平台，可以留下你的评价。那我这边也工商服务一下，就是如果你对于学习产品设计有兴趣的话，就是我和我的团队 a p d 又做了一个产品设计实战的课程，然后目前的话大概有超过五千个同学有报名参加。那很多人上完课其实都也从一个可能不是设计背景，然后转成产品设计师，所以我会把这个链接一样放在下面资讯栏。所以如果你有兴趣的话，可以去课程链接了解看看。那最后，如果你对这个节目的主题啊想法有什么建议的话，也可以留言或者是寄信给我们，让我们知道，就是说明之后我们第三季的节目，我们就可以更深入的去聊一些可能产品设计师在工作过程中会有的一些体验或者挑战。那一样会把这个资讯留在下方，欢迎就来投稿。那我们这一集我们就先聊到这边，我们就下一集再见喽，大家拜拜，拜拜。